0: ಶಿವನನ್ನು ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕೆಲವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟಕ ಎಂಬ ಪದವು ಹಟ್ಟಿಕಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹಟ್ಟಿಕಾರರು ದ್ರಾವಿಡರು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡರ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪದವು ಹಟ್ಟಿಕಾರ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಚಿನ್ ಚಿನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಹಟ್ಟಿಕಾರ ಗೊಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನವು ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಾಟಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹಠದೀಪ್ತ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಆಪದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಶಿವನು ಹಿರಣ್ಯಮಿವ ರೋಷತೆ ಎಂಬ ಹಿರಣ್ಯದಂತೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವನು ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಟ್ಟಿಕಾರ ಎಂಬ ಪದದೊಡನೆ ಹಾಟಕೇಶ್ವರನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಕಾಟೇಜ್ ಎಂಬ ಪದವು ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ತಮಸಾ ನದಿಯೆಂಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನವರು ಥೇಮ್ಸ್ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೇ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವೇದಗಳು ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ ಶಿವನ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಾರತೆಯನ್ನು ಮಹಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಶಿವದೇವತೆಯು ಯದು ತುರ್ವಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ದೇವತೆ ಯದುತುರ್ವಸುಗಳು ಹುಟ್ ಹಟ್ಟಿಕಾರರು ದನಗಾರರು ದ್ರಾವಿಡರು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ದ್ರಾವಿಡ ದೇವರು ಎಂಬ ವಾದವಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಯದುತುರ್ವಸುಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯಾತಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಎಂಬ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುತ್ರರು ತಂದೆಗೆ ಅವೇಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಹೊರತು ಹಟ್ಟಿಕಾರ ದನಗಾರರಲ್ಲ ಯಾದವರು ಮುಂದೆ ಮಧುರೆಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರು ಅವರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೊಲ್ಲರು ಹೇಗೆ ಆದರು ಯಾದವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಾಲಕ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವೇ ಗೋಪಾಲ ವೃತ್ತಿಯ ವೈಶ್ಯರಾದ ನಂದ ಯಶೋಧೆಯರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ಆದರೆ ಅವನ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ದೇವಕ್ಕಿ ವಸುದೇವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕಂಸ ವಧೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಜಾತಿ ಸಹದವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಶಿವನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶ ಪರ್ವತಪ್ಪ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಎಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳ ವೈರಿಯಾದ ವೈದಿಕ ದೇವತೆಯಾದ ಇಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಿವನು ದ್ರಾವಿಡರ ದೇವತೆಯೇ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುರುಳು ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಅಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಿರೀಶ ಗಿರೀಶ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ಲೇಶ ಎಂಬ ಪದವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಶಾ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಂದ್ರವಾಚಕ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಶತ್ರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಚಾಣೂರ ಮಲ್ಲನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಮಲ್ಲಮರ್ದನ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತವೈರಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರ್ವತಗಳ ಮದವನ್ನು ಮುರಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮಿತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಪರ್ವತ ಎಂಬ ಉಭಯ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಏಕದೇವತೆಯ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ವಿಷ್ಣು ಪರ್ವತ ನಾಮಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಪರ್ವತಗಳ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇದೆ ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುಗಳಿಬ್ಬರೂ ಶಿವನಿಗೆ ಮಿತ್ರರೇ ಹೊರತು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಶಿವವಾಚಿಕವಾಗಿಯೂ ರೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಿವನು ಅಂಧಕಾಸುರ ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಶತ್ರು ಹೀಗೆ ಮಲ್ಲಾರಿ ಗಿರೀಶ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಲೇಶ ಶಬ್ದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿವನು ದ್ರಾವಿಡ ದೇವತೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನದ ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಮರುತ್ತರ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಆ ತೇ ಪಿತರ್ ಸುಮ್ನ ಮೇತು ಮರುತ್ತರು ಮರುಂದು ಎಂದರೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡು ಮೇಲಿನ ಜನರು ಇವರನ್ನು ಕಳ್ಳರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಿವನನ್ನು ತೇನಾನಾಂ ಪತಿ ಕಳ್ಳರ ಒಡೆಯ ಎಂದು ರುದ್ರಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಶಿವರುದ್ರನು ದ್ರಾವಿಡರ ದೇವತೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಶಿವನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಡೆಯನಲ್ಲ ಶ ಸಾಧುಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರಿಗೂ ಸ್ಥಪತಿ ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಅಂತೆಯೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ತಪತೆಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಂ ಪತೆಯೇ ನಮಃ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿನೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಇದು ಶಿವನು ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನು ಕಳ್ಳರೆಂಬ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇವತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಸ್ತೇನರು ವಂಚತೆ ಪರಿವಂಚತೆ ಎಂಬಂತೆ ಮೋಸಗಾರರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರುವ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವೋವೈರುದ್ರ ತಸ್ಮ್ಯರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆಯೂ ಇದು ಶಿವನ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪುರುಷಯೇ ವೇದ ಗಂ ಸರ್ವಂ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯವು ರುದ್ರನ ವಿಶ್ವರೂಪ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮರುತ್ತರು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮರೊಂದು ಎಂಬ ಔಷಧ ವಾಚಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ರೋದನ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕಾದವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಪ್ತಮಾರುತ ವೃತ್ತಾಂತವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸಪ್ತಮಾರುತ ವೃತ್ತಾಂತವು ಇತ್ತೀಚಿನದು ಮರೊಂದು ಮರುತ್ತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೂ ಮರುದ್ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪಿತೃಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮರುತ್ತರು ವಾಯುಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಅದಿದೇವತೆಗಳು ರುದ್ರಶಿವನು ಪ್ರಾಣಾಧಿಪ ವೃತ್ತಿವಾಸಃ ಪಿನಾಕಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತ ದ್ರಾವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಮರುತರ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಮೂರು ಪುರಾತನ ಶೈವ ಮಹಾಭಕ್ತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಮರುತರ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ತ್ವಾ ಮರುತ ಪರಂಪರೆಯು ವೈದಿಕರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮರುತ್ತರು ದ್ರಾವಿಡರೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಆ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ದೇವತೆಯಾದರೂ ಉಮಾಹೈಮವತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೆನೋಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವು ಕ್ಷುದ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದರೂ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ಷುದ್ರಾಹ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಯು ತತ್ ಫಲಂ ನಶ್ವರಂ ಎಂದು ಕಾಳಿಕಾ ಪುರಾಣವು ಸಾರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅರವತ್ಮೂರು ದೇವತೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ದ್ರಾವಿಡರು ಅವರ ದೇವತೆ ಶಿವರುದ್ರ ಎಂಬ ವಾದವು ನಿಸ್ಸಾರವಾದುದು ಪ್ರಾಣಗಳು ಐದು ಏಳು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಉಪಶಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ದ್ರಾವಿಡರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರುಮಾಲನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ರುದ್ರಶಿವನನ್ನು ರುಮಾಲು ದಾರಿ ಉಷ್ಣೀಷಿ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಮರುತ್ತರು ಮತ್ತು ರುದ್ರಶಿವರು ದ್ರಾವಿಡರೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೌರವದ ಗುರುತೆಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರು ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಬಾಣವು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಒಡನೆಯೇ ಬಿಳಿಯ ರುಮಾಲನ್ನು ತಲೆಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಮಹಾಭಾರತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರುಮಾಲು ಧರಿಸಿದ ಋತ್ವಿಕುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಲೋಹಿತ್ ತೋಷಿಷಾ ಋತ್ವಿಜಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ರುಮಾಲು ಧರಿಸುವುದು ದ್ರಾವಿಡರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೇನೂ ಅಲ್ಲ ಮರುತ್ತರು ರುದ್ರಶಿವ ದೇವರು ದ್ರಾವಿಡರ ಮೀಸಲು ದೇವರು ಎಂಬ ವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜಕರನ್ನು ಶಿಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರ್ಯರ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮಾಿಷ್ಣ ದೇವಾ ಅಶಿಶು ಋತಂ ನೇದಜ್ಞಾನ್ ಶಿಷ್ಣ ದೇವಾನ್ ಅಭಿವರ್ಪಸಾಭೂತ್ ಆದರೆ ದ್ರಾವಿಡರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹರಪ್ಪ ಮಹೇಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾದ ಶಿವರುದ್ರನು ಅನಾರ್ಯರ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡರ ದೇವತೆಯೇ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದು ಅನಂತರ ಆರ್ಯರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವುದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆಯ ಖಂಡನೆಯಲ್ಲ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನೇ ಜೀವನದ ಪರಮಧ್ಯೇಯವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಶಿಷ್ಣೋಪಸ್ ಪರಾಯಣರಾದ ಕಾಮುಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪಿ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆದಿದೆ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಹಿರಣ್ಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಥಿತಿರುವುದು ನಿಜವೇ ಆದರೂ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನದಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಧುನಿಕವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಉತ್ತರ ಈ ವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯದೇ ಇದ್ದರು ಆಪಸ್ತಂಭ ಬೋಧಾಯನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಜ್ಞಿಕಿ ಉಪನಿಷತ್ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಅದರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತರ್ಪಣ ಕೊಡುವ ರೂಢಿಯು ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿದೆ ನವಕಾಂಡ ಋಷಿತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರುತ್ತದೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ವರಸಹಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಅನೂಚಾನವಾಗಿದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಬೋಧಾಯನ ಆಪಸ್ತಂಭಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಂಭಾವಿತವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ತುತಿಯು ಏಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಧುನಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಅದು ಏಕೆ ಆಧುನಿಕ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ತುತಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾವನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಇಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯದುಷ್ಟ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಶಿವನು ಸಂಭಾವ್ಯನಾದ ದೇವತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಲಿಂಗ ದೇವರು ಶಿಷ್ಣ ದೇವರು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಅನಾರ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿರುವುದು ಲಿಂಗ ಪೂಜಕರನ್ನಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂಜಕರನ್ನು ಶಿಷ್ಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂಜಕರು ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಿದೆಯೇ ಎಂದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದವರನ್ನು ಶಿಷ್ಣೋದರ ಪರಾಯಣ ಎಂದು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಗಳು ಕೆಳಮತದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರುತು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ ನೈವಚ ಲಿಂಗನಾಶಃ ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಾ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಸ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಲಿಂಗಂ ಧರ್ಮ ಕಾರಣಂ ಎಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಗುರುತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಶಿವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಅಣುವಾದವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನು ನಿರಾಕಾರನು ಎಂಬ ಗುರ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಲೀ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಅಡಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಶಿವನು ಲಯಕಾರಕನಾದ ದೇವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಬಂದಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲಿಂಗಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಶಿವನೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಲಿಂಗವು ಶಿಷ್ಣವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಲಿಂಗದ ಆಕಾರವೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ ಮೊಹೆಂಜುದಾರೋ ಕಾಲದಿಂದ ಶಿಷ್ಣ ಆಕಾರದ ಲಿಂಗಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದ ಗುಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಷ್ಣಾಕಾರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೀಠ ಯೋನಿ ಪೀಠ ಸಹಿತವಾದ ಲಿಂಗ ವೇ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಶಿವಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳು ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪ ಉದಾತ್ತವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಯು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಯೋನಿ ಶಬ್ದಗಳು ಭೌತಿಕವಾದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಲಿಂಗ ದೇವತೆಯ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಜನಾಂಗದವರು ರಕ್ಷೆಯ ಗುರುತೆಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ಶಾಕ್ತ ಪಂಥದವರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೈವ ದ್ರಾವಿಡರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಿವದೇವರು ಲಿಂಗದೇವರು ಇವರ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತಂದರು ಎಂದು ಶಿವರಹಸ್ಯ ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಾದವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ ಲಿಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೂ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಶಾಕ್ತರು ಶೈವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ವಿಕಾರರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತೀಕವು ಶಿವಲಿಂಗ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದೇ ಸರಿಯಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಅಪ್ರತೀಕೋಪಾಸಕಾನ್ನಯತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾರುವಂತೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೈವ ಪುರಾಣಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರತೀಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಿವನಿಗೂ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಹ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ವೀಕಾರನೋ ಪರಿಶುದ್ಧನೋ ಆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ನಿರಾಕಾರನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೋ ಆಗಿರುವ ದೇವನ ಪ್ರತೀಕವೆಂದೇ ಆತನನ್ನು ತಿಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಕಾರನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಶುದ್ಧಾತ್ಮರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ದಿವ್ಯಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರ ಹೃದಯ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಕೃತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಮೇ ಚ ಹೃದಯ ಲಾಟೆ ಸ್ಥಾಣು ವಜ್ವಲತಿ ಲಿಂಗಮದೃಶ್ಯಂ ಅಸ್ತಿಗಾರ್ಿ ಪರಮಾರ್ಥಮಿ ತತ್ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯ ಮನಸ್ಸಾಶ್ವರೂಪಂ ಎಂದು ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಕಾರನಾದ ಶಿವನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡು ನೋಡು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಏಕೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಏಕೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಲಿಂಗಾಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಧೋಮುಖವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂಜೆ ಹೇಳಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಜ್ಞಾನೀನಾಂ ಊರ್ಧ್ವಗೋಭವತಿ ಅಜ್ಞಾನೀನಾಂ ಅಧೋಮುಖ ಪ್ರಣವಸ್ತಿಷ್ಠೇತ್ ಎಂಬಂತೆ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗ ಅದು ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಸ್ವಸ್ತ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕರ ಊರ್ಧ್ವ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರು ಶಿವನಟರಾಜನ ಹಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಇವುಗಳಂತೆಯೇ ಪರಮೋರ್ಧ ತ್ವಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಯ್ಯುವ ದಿವ್ಯ ರೂಪವದು ಭಸ್ಮ ದಿಗ್ಧೋರ್ ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮವ ರಾಜ ಎಂದು ಅದರ ಊರ್ಧ್ವಗತಿಯನ್ನೇ ಮಹಾಭಾರತವು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಮಹಾದೇವನ ದಿವ್ಯಲಿಂಗ ಲಿಂಗವು ಅಧೋಮುಖವಾದಾಗ ಸಂಸಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಯೋಗಿಗಳು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿರುವಾಗ ಸಂಸಾರದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾತ್ಮಕವಾದುದು ಅಂಥ ತ್ರಿಮೂರ್ತಾತ್ಮಕವೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವೂ ಆದ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವವರು ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲೇಷವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಶುದ್ಧ ದಿವ್ಯಾಕರವನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುವ ಪಾಮರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ ಪಶುಪತಿಯನ್ನು ಪಶು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪಶು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ ಪರಮೋಧ್ವ ಮೋರ್ಧ್ವವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉಂಟು ಆದರೆ ಇದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಉಪಾಸನೆಯು ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರು ದೇವರು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿವಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಠವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತತ್ವಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಆಗ್ರಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಮನೋಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದು ವಿವೇಕವಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಸಾರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಜನಾಂಗ ದ್ರಾವೀಣ ಜನಾಂಗಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಗತಿಯೇನು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ವಿಕೃತವಾದ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರಾಧಿಸಲು ಹೇಳಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಜ್ಞಾನಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡುವುದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಂಶಯ ವೃದ್ಧಿ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಸ್ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಾಂಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರುದ್ರಾಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನನ್ನು ತೇನಾನಾಂ ಪತಿಸಿ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಿಂದ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜನರಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕಳವರ ಎಂಬ ಜನಾಂಗದವರು ಇವರು ಕನ್ನಡ ದೇಶದವರು ಯಜ್ಞ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಯರ ಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅನಾರ್ಯ ಜನ ಇವರು ಕಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರ ದೇವರು ಕಳ್ಳರ ದೇವರು ಸೇನಾನಾಂ ಪತಿ ಎನಿಸಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಅನಾರ್ಯ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕರ ವಾದವು ಸರಿಯೇ ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ತಪ್ಪು ರುದ್ರನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಕುಲಾಲೇಭ್ಯ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ಓ ನಮಃ ಕುಂಬಾರರು ಕಮ್ಮಾರರು ಇವರು ರುದ್ರಗಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಇವರಿಗೂ ರುದ್ರನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಳವರು ಕನ್ನಡ ದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುಂಬಾರರು ಕಮ್ಮಾರರು ಯಾವ ನಾಡಿನವರು ತೆಲುಗರೇ ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೇನರು ಕಳ್ಳರು ಕುಂಬಾರರು ಕಮ್ಮಾರರು ಇವರು ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ರುದ್ರರೂಪಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರನು ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವನು ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಳ್ಳರ್ ಎಂಬ ಅನಾರ್ಯ ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ರುದ್ರನು ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ ರುದ್ರನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಗಣಗಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಬಂದ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳುವ ಭೂತಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯ ಓ ನಮಃ ಎಂದು ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ ಗೋರ ಅಗೋರ ಗೋರತರ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾ ರುದ್ರಗಣಗಳು ಅವನು ರುದ್ರ ಹೇಳಿದನು ಎಂಬ ನಾಣನುಡಿಗೆ ಕಳುವು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರನು ಕಳ್ಳರ ದೇವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ದೇವರು ತೇನಾನಾಂ ಪತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅದು ಆ ನಡೆನುಡಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ರುದ್ರಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ರುದ್ರನನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಕುಚೋದ್ಯದ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರು ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಚಟ ಆಗ ಇಸ್ಪೀಟು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಚೋದ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಇಸ್ಪೀಟು ಆಡುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಬಂದಿದೆ ವಿಶ್ವಾದಿಕ ರುದ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ವೇದಗಳು ಕೊಂಡಾಡುವ ಸಾಧು ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಏಕೆ ಜಂಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕಳ್ಳರು ಹಿಂಸಕರು ದರೋಡೆಗಾರರು ಕುಲಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ರುದ್ರರೂಪಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರುದ್ರನು ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ರುದ್ರನು ಅನಾರ್ಯರ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ರುದ್ರಭಕ್ತರನ್ನು ಕಣ್ಣರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣರು ಎಂಬುದು ಕಳ್ಳರು ಕಳವರು ಎಂಬುದರ ರೂಪಾಂತರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವನು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಶಿವಭಕ್ತನಲ್ಲವೇ ಅವನು ಕಳವರ ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳರ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಿವಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಶಿವಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ರಾವಣನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ ಆತನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸೀತಾಪಹರಣವನ್ನು ಸರಿಯಂದೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಆರ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅವನು ಆಗಿದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾರ್ಯರು ಆದುದರಿಂದ ರುದ್ರ ಶಿವನು ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಅನಾರ್ಯರ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದುರ್ಬಲವಾದ ವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣರು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕಳ್ಳರು ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ತಮಿಳು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣ ಎಂಬ ತೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದವರು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶಿವಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುದರ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನು ಕನ್ನಡ ದೇಶದವನೇ ಆಗಿದ್ದ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಮಿಳು ದೇಶದ ಮಹಾಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಅವನು ಪರಿಗಣಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಹೆಂಡ ಕುಡುಕ ಹೆಂಡದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವನು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣದವನು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಣಾಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಳಾಕಾರವು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಡಕವನ್ನು ಕಳ್ಳ ಜೋಡು ಎಂದು ಆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರೂ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳ ಚೌರ್ಯ ಮಾಡುವವನು ಎಂಬುದೇ ಮೌಲ್ಕವಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಕುಸ್ಥಿತವಾದ ಸಾಹಸವೇ ಆಗಿದೆ ರಾವಣನು ರುದ್ರಭಕ್ತ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆರ್ಯರ ದನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಕಳ್ಳರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಎಂದು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರಾವಣನಂತೆಯೇ ಮಹಾಪಾಶುಪತರೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಾಣಾಸುರ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರ ಇವರು ಯಾರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಜ್ಞ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ರಾವಣನು ಋಷಿಗಳ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನೇ ತಾಮಸವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಆರ್ಯಮಾಷಿಗಳ ವಿದ್ಯನವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಶಿವನು ಸರ್ವತಾ ಯಜ್ಞ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಕೆಯು ಯಜ್ಞದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ ಶಿವನು ಅದರ ರಕ್ಷಕನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದನೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಅವನು ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಶಿವಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ಚೋರರು ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿಗಳು ರುದ್ರಶಿವನು ಅನಾರ್ಯರಾದ ಕಳ್ಳರ ದೊರೆ ಯಜ್ಞವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮವಾದವು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದುದು ಶಿವಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಗಳಾದ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ವ್ಯಾಗ್ರಪಾದ ಉಪಮನ್ಯು ಇವರು ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರೂ ಅಲ್ಲ ಅನಾರ್ಯರೂ ಅಲ್ಲ ಮರುತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮರ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮುಂತಾದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹವಾಮಾನರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅನಾರ್ಯರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಯರ ದೇವದೇವನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವೃತ್ತಾಸುರವಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೊಡದೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ವೃ ದಾನವನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಳಿಹಾಕಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಅನಾರ್ಯರ ಬಣಗಳು ಈ ದೇವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಯಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಸೂನ್ ರಾಂತಿ ಹಸುಶೂ ರಮಂತೆ ಶತ್ರುಣ ನಿರಸಿತಾರಹ ಅವರು ಅಸುರರೆನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ವರುಣದೇವನು ಅಸುರ ಪ್ರಚೇತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅನಾರ್ಯ ದೇವತೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮರುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನಾರ್ಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿತ್ವಾಮಋತ ಅರವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಮರುತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರುತ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅರವತ್ಮೂರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ರೂಪವೇ ಅಲ್ಲ ತಿರಸಟ ತ್ರಿಸಟ್ಟಿ ತಿರಸಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಸಿಲುಕಿನವರು ವಿಚಿತ್ರರಾದವರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮೂರನೆಯ ಮಾರ್ಗದವರು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಆರ್ಯರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದವರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರುತ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ರುದ್ರನು ಅನಾರ್ಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಡುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವೇ ಹೊರತು ಗುಣವಾಚಕವಲ್ಲ ರುದ್ರಗಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕವಿಂಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಹಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವೇ ಹೊರತು ಕನ್ನಡ ಪದವೆಂದು ಅದನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಮಂದಿ ಪುರಾತನ ಶಲಾಕ ಪುರುಷರೆಂಬ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈವರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಪುರಾತನರ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಮರುತ್ತರು 63 ಮಂದಿ ಮರುತ್ತರು ಎಂಬ ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಜನರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಚಾರಕರು ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅರವತ್ನಾಕನೆಯದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿವನನ್ನೇ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸಂತಾನಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿವಿದ್ಯಾ ಸ್ಯು ತತ್ಪಲಂ ನಶ್ವರಂ ಭವೇತ್ ಚತುಷ್ಠಿತಮಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾತ್ವ ಮೃತ ದಾಯಿನಿ ಶಿವನು ಈಶಾನಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಂ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಒಡೆಯನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಅರವತ್ಮೂರು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೊರತು ತಿರಸಟ ವಿಚಿತ್ರದವನು ಆರ್ಯರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ವಿಶೇಷಣವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ರುದ್ರಶಿವನು ಮಹಾದೇವನು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯಾಗಿರದೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಈಶ್ವರ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸುಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ